0: Este é um podcast TSF. No mundo globalizado deste início do século XXI, muitos são os modelos de serviço de saúde que os Estados oferecem aos seus cidadãos. De uma forma geral, pode dizer-se que não há consenso sobre como melhor organizar a prestação desta obrigação coletiva que cada vez mais se percebe como inevitável. Numa perspectiva de competição no mundo globalizado, não é pequena a tendência para procurar reduzir ao mínimo a prestação de serviços sociais onde a saúde avulta como o mais gastador. O argumento é conhecido e percebe-se. Quanto mais se desenvolvem serviços de apoio social, maiores terão de ser as contribuições e quanto maior a carga fiscal, menor a competitividade pelo preço. Nesta perspectiva, hoje repetida a náusea por todos os comentadores da área económica, escamuteia, contudo, uma verdade elementar, a de que a estabilidade social depende do desenvolvimento de classes não proletarizadas e tal desenvolvimento pressupõe como fator maior a existência de serviços de saúde disponíveis de forma gratuita no momento da prestação. Com efeito... Mais que a estabilidade laboral, são os serviços de saúde que permitem aumentar a produtividade global de um grupo humano, bem como a alocação de despesas de investimento ou de mero consumo de meios financeiros que, de outra forma, ficariam retidos para fazer face a um evento catastrófico de saúde. Os gastos em saúde, encarados numa perspectiva estritamente económica, têm que ser inscritos como despesas de investimento e não simplesmente como gastos. É, aliás, esta tendência para os considerar meros gastos que tem impedido a sua gestão com inteligência em vários países dando origem a ações de puro racionamento, decididas por profissionais da área da gestão, sem qualquer conhecimento específico e diferenciado do setor. Qualquer que seja o tipo de sistema instalado, e todos só pela sua mera existência já são uma vantagem, estão em causa avultados meios financeiros, pelo que é imperativo tomar decisões baseadas em raciocínios de eficiência económica que não percam de vista os fins sociais prosseguidos. Também, por esse mesmo motivo, são atrativos para investidores institucionais que necessariamente têm de ser regulados e articulados de uma forma útil e transparente para todas as partes, sob pena de o um interesse público se ver capturado por bens geridos interesses privados. É neste quadro conceptual, cuja disseção mais aprofundada não caberia no limitado espaço desta crónica, que esta semana se assistiu aos polos opostos e contrastantes do que poderá ser uma realidade com o futuro. Por um lado, o Governo protocolizou com médicos e médicos dentistas um sistema destinado a apoiar grávidas e idosos, baseado na emissão do chamado cheque dentista. Por outro, pôs à discussão pública um projeto de lei em que a convenção com o setor privado se baseava maioritariamente em contratos. Enquanto no primeiro caso o Estado fixa as condições técnicas e de preço, permitindo a livre adesão de prestadores e a livre escolha por parte dos doentes, no segundo, o Estado faz um concurso em que garante o monopólio ao ganhador, destruindo todos os outros e impedindo qualquer opção livre do doente. Este segundo modelo, que não comporta em si qualquer vantagem, para além da empregabilidade dos múltiplos consultores que irão desenhar os concursos e o poder discricionário de distribuir por vendas, é, para além do mais, aquele em que mais frágil posição coloca o Estado perante os operadores multinacionais. Escolher o primeiro em relação ao segundo modelo é, assim, meramente, um ato de bom senso e de defesa do interesse nacional, com suporte da mais meridiana evidência económica.